0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Joker da Quarto Mundo, estamos de volta com o podcast, vocês estavam com tanta saudade, e enfim, tem uma série de questões que vem atrapalhando a gente de gravar o podcast, por exemplo, uma delas é que uh, a Estelar tem trabalhado bastante, eu tenho que ajudar ela, sobra pouco tempo, tem surgido muitas polêmicas que tomam o nosso tempo na página para conversar, porque 2020 está sendo o um ano das notícias bombásticas, todo dia acontece alguma coisa. Então tudo isso acaba dificultando que a gente grave o podcast. O ADM Guga, por exemplo, que ele sempre grava os podcasts com a gente, ele também está fazendo o TCC da faculdade dele. Então ele tá muito sem tempo, e aí sem a Estelar, sem o ADM Guga, sobra só eu e o Noturno, e ficaria não interessante gravar só eu e o Noturno, sabe? Ficaria faltando algum elemento ali para temperar, ou a Estelar, ou o Guga. Então por isso a gente deu uma paradinha, porque... Tem todas essas questões envolvendo de vida pessoal, porque é difícil para todos nós aqui conciliar a, a nossa vida pessoal com essa identidade secreta de que a gente opera na página. Eu sei que vocês compreendem bem isso, mas estamos de volta e o tema de hoje é relacionamentos. Por quê? Porque hoje é dia 11 e daqui algumas horinhas vai ser dia 12, é, dia dos namorados. né Mas não vai ser nada, Meloso, eu e a Estelar estamos aqui, só eu e ela para discutir sobre relacionamentos modernos e tudo que envolve isso, tá? Qual Tipo, feminismo, uh, MGTOW, uh, misandria, genocentrismo, toda essa discussão de machismo, uh, essa falta de moral que existe hoje, dos valores sendo invertidos, tudo isso que, que atrapalha e que forma esse, esse, sei lá, esse emboloramento, essa confusão que são os relacionamentos modernos, a gente vai tratar de tudo isso. Porque na nossa concepção, tanto minha quanto da Estelar, a gente tem um relacionamento bacana, a gente se respeita bastante, a gente uh, segue, digamos assim, um padrão conservador de relacionamento. tem confiança, tem carinho, tem respeito, tem... A gente nunca briga, quando a gente briga uh, se resolve muito fácil e acho que a gente, sei lá, tem <risos> um pouco de autoridade para falar sobre isso. E também vamos falar sobre dicas, coisas que a gente pode passar para vocês para ajudar vocês tanto a buscar um relacionamento que preste, quanto a sair de relacionamentos ruins, ou quanto também a saber ficar sozinho também, porque é importante a pessoa saber ficar sozinha, não para sempre, né? O ideal é que se encontre uma parceira ou um parceiro, mas mas a pessoa tem que saber ficar sozinha. Mas enfim, sem mais delongas, agora a Estelar ela vai se apresentar e vai falar por que que ela foi ela que me sugeriu essa ideia, por que que ela me sugeriu isso? Fala Estelar. E pessoal,
1: tudo bem? Como é que vocês estão? Tá bom. Meia sumida aí da página, mas tô aqui ainda, tô lá na Nerd Sem Lacração. Podem dar um pulo lá e, e logo também estarei postando mais coisas na Quarto Mundo também. Enfim, uh, eu escolhi esse tema também por ser o dia dos namorados, né? E porque me questionam bastante sobre isso ali na, na Nerd Sem Lacração também sobre relacionamento, eles perguntam como é o meu relacionamento com o Joker, e eu sempre digo, né, e eu sei que vocês ficam com o pé, uma, uma pulga atrás da orelha, né, com o pé atrás uh, se é verdade, se nosso relacionamento, nosso relacionamento é bom assim mesmo, porque hoje em dia é muito difícil uh, encontrar um relacionamento assim uh, bom, porque o banal se tornou o normal, né, tipo é... Totalmente, os valores estão totalmente invertidos.
0: É, na verdade o nosso relacionamento funciona assim, eu chego em casa, se a janta não tá pronta, o soco come. <risos> né, mulher? <risos> não, não, não é assim. Mas enfim, gente, uma, uma das coisas que sempre me perguntam é, por exemplo, ah, como é que começou o relacionamento de vocês? Acho que é justo a gente começar por aí. O que você acha, meu bem? Sim. Pode ser? <risos> Ó, só que eles sempre se reclamam que você fala muito baixo. Então você vai ter que falar um pouquinho mais alto hoje. Pra dar do pessoal te ouvir direitinho. E... Mas é que a Estelar é assim, tadinha. Ela tem a voz baixa, porque ela é uma personagem danderê do anime, né?
1: <risos> é, eu tenho voz baixa assim mesmo, pessoal. E quando eu tento, tipo, engrossar ou tentar aumentar... Falta a voz. Falta a voz, eu, eu desafino aí pra aí... ir fica pior para vocês.
0: <risos> é que a Estelar ela é assim, se fosse um anime isso aqui você seria a personagemzinha da Andere, né? Tipo a Renata, né? Naruto, <risos> foi assim que começou é, o nosso.
1: Eu, eu me identifico com a Renata porque eu era eu era adolescente e ficava ficava apaixonadinha por ti, né?
0: Nossa, vamos contar isso. É, eles eles não não tá com esse assim, vômito nessa altura. Mas é o tema é relacionamento as pessoas perguntam, nós vamos dizer. Uh, começou assim, né, eu era... Eu, eu queria ser um jovem rebelde, lembra disso? Uhum. Lembra disso? Eu era emo. Aí, ó, ó olha a confissão exclusiva, sim. <risos> o Joker da Quarto <risos> Mundo era emo. Era ou não era? Era. Ridículo, né? Uhum. Mas assim, eu, eu sei que era ridículo, mas eu não me arrependo porque era a fase. Tipo, eu vivia aquela, aquela fase, entendeu?
1: Eu era otaka.
0: E aí, a Estelar era, ela era o taquinha, assim, usava uns... Como é que era, uns moletomzinhos de, de Pokémon, fechou. é as coisas.
1: Fazia uns, uns penteadinhos.
0: Eu lembro. E aí, tipo, eu fui vizinho dessa Lara um tempo, ela ficava sempre indo onde eu tava, eu, eu ia fazer aula de desenho, ela tava lá, eu ia trabalhar no mercado, ela sempre passava no corredor que eu tava, daí eu comecei a entrar em outros relacionamentos, ali fiquei mais velho, uns relacionamentos bem ruins, que eu já vou relatar para vocês, eu vou ter que falar aqui, meu bem. Tá, fique chateada, vou contar meu relacionamento ruim Depois a gente fala do, dos seus também. contar. E aí a gente acabou tendo um desencontro, não foi?
1: Uhum. E cada
0: um seguiu pros seus caminhos, cada um se ferrando é, gente e vai...
1: A se desencontrava e depois se encontrava de novo.
0: Foi tipo... Porque você ficava me stalkeando. <risos> ficava indo... Não,
1: mas é, foi, não, tipo, era natural. vezes é. que foi sem querer. Foi, não... é.
0: Mas assim, uh, eu me lembro que uh, cada um seguiu... Você teve seus relacionamentos, né? Eu tive os meus, né? e a gente só se ferrou e só e a gente só foi ter alguma felicidade em relacionamento quando ficamos juntos né isso foi uhum. isso é verdade. é verdade assim eu acredito um pouco nisso sabe eu acho que era que era meio assim um destino a gente ficar junto sabe porque uh, você estava sempre gostando de mim e a gente sempre acabava se encontrando e quando a gente finalmente decidiu ficar junto funcionou estamos aqui há três anos e meio juntos não é isso aí mas enfim uh, Pra contar essa história, é, ali, acho que dá pra começar usando essa analogia do anime porque a Celara, ela é bem danderizinha, assim. Ela sempre foi meiga, gentil, conhecida por ser uma menina discreta, quietinha, na dela. Tava lá... Só <risos> faltava <foi> chegar lá... <risos> já, já eu, não. Eu, eu era muito idiota. Sim, e, e sabe quando eu digo na página que jovem é idiota? Eu falo por experiência própria. Porque eu era idiota, você me achava idiota. Olhando agora. Não, naquela época eu achava legal, mas hoje em dia, olhando pra, pra trás, eu era idiota? <risos> era idiota. Era idiota. Pra começar que eu era emo e isso é ridículo. <risos> adolescente é idiota. É, é adolescente é idiota. Já viu algum adolescente que não é idiota? <risos> não. Nunca conheci. O dia que surgiu, me apresentem aí porque eu desconheço. E aí eu achava que eu era rebelde. Nossa, socorro, meu Deus. Porque eu, a vida inteira eu tinha sido meio ner, 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 nerdinho, nerdão, assim, né? E aí depois entrei nessa moda aí de coisa de emo, eu queria, eu queria tirar uma atrasada eu queria ser rebelde. Mas basicamente o que aconteceu comigo foram algumas experiências ruins, que eu vou relatar aqui e depois você fala as suas histórias, pode ser? Claro. Tá. Fala lá do teu, teu namoro lá, como é que foi ruim. Mas enfim, gente, o que acontece é o seguinte, uh, um homem ele, ele é medido uh, pelas mulheres, pela sociedade, conforme a sua experiência. Quando você é novo, você é jovem, você, é, você pode achar que malhar vai te ajudar a pegar mulher, você pode achar que arranjar um emprego vai te ajudar a pegar mulher, você pode achar que comprar um carro vai te ajudar a pegar mulher e até ajuda um pouco, sabe? Mas a verdade é que o homem, o maior aliado do homem é o tempo. As mulheres só se interessam por você quando você tem uma certa experiência, né? E mesmo aquelas que gostam de você, se você assumir ela sem experiência, tem uma chance grande de dar errado, porque você não vai conseguir conduzir o relacionamento. E o que aconteceu comigo foi que eu acabei me envolvendo uh, com uma, uma menina ali, que era, ela era um pouco mais velha que eu. <risos> eu tinha, sei lá, 17 anos quando eu entrei nesse rolo. E ela ficou comigo bem numa época em que ela tinha, meio assim, dado um tempo do namorado dela. Aí eu, como todo bom idiota, gado, né? Me apeguei. E aí ela voltou com o namorado dela. E aí tá, eu me revoltei e falei: ah, então que se dane. Só que às vezes ela me mandava mensagem. Naquela época era SMS, gente, tá? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Isso aí é lá nos anos de 2010, é, é bem mais antigo. E aí ela, ela ficava assim meio ali que, sabe, sei lá, me dando esperanças. Aí eu ficava conversando com ela Dando atenção pra ela Fazendo ela dar risada Dando apoio, sabe? Muito idiota Porque eu não tinha ninguém que me ensinasse eu, Todos os meus amigos sabiam menos de mulher que eu E eu já não sabia bosta era um nenhuma Era um grupo de nerds Então o que, que eu sabia? Eu sabia nada, né? A única diferença é que às vezes tinham algumas meninas assim, E elas tinham interesse em mim, mas ela não queria Largar do esmo, sabe? Típica coisa de coé Complicada E aí, esse relacionamento dela era uma porcaria Então, volta e meia, ela brigava o namorado dela e se um, se separava assim um dois meses três meses e ela vinha atrás de mim e eu gado sabe ficava com ela e tal assim e gostava dela assim assim e ela era meio idiota sabe ela era meio rasa fútil ela não tinha nenhuma grande qualidade era só porque eu não tinha nenhuma experiência mesmo e aí a coisa foi se enrolando ela ela prometia que ia terminar nunca nunca terminava né ela ou ela terminava ah dessa vez em definitiva quando eu voltava e sabe até que um dia eu me estressei e também por influência dos meus amigos que eu contava essa história pra eles, eles falaram assim Cara, vai lá e, e acaba isso aí. Eu fui lá, meti bolo, falei, não, sai fora, que se dane, não quero mais e, e fiz assim, com, sabe, tipo assim até não tive a melhor postura do mundo, mas o ideal é que você seja calmo sempre e tenta fazer as coisas sem conflito quando o assunto é mulher mas eu penso o cara totalmente essa acabação assim né assim não é acabação de mente às vezes não é de corpo às vezes é acabação de, de mente de experiência <risos> de vida e aí acabei uh, me afastando dessa dessa guria e depois eu entrei na faculdade onde eu acabei me envolvendo com uma outra guria que ela era essa aí essa ela era, era em solo e divorciada. Olha, olha a gadice Olha a gadícia. Ela era emisolo e divorciada. A Estelar fica rindo aqui. Você pode rir, que é ridículo mesmo. E aí, só que não foi assim tão ruim, sabe? Eu já estava mais mais esperto. E eu comecei... A, alguns amigos meus que tinham ido para outras cidades, como o próprio ADM Guga, começou voltou a ter um certo contato comigo. Ele era mais mais velho, mais experiente. Eu comecei a, a conversar também com os pais e alguns amigos meus, que eles gostavam de conversar com os guris, sabe? Tipo, com os guris é garotos jovens, né? E eles gostavam de, de explicar a experiência deles, e através de ouvir a sabedoria de outros homens, que às vezes, assim, eram homens simples, não eram tão inteligentes ou tão estudados quanto eu, mas que tinham mais experiência de vida que eu. E aí, escutando a experiência de vida de outros homens, usando aquilo como guia, né? Claro, filtrando bastante coisa, adaptando, eu consegui... Uh, começar a, a me libertar dessas gadices. Né? Então eu já saí ileso desse relacionamento com a Emí Solo. Eu decidi quando acabar, terminei sem briga, sem conflito. E aí fiz a bobagem de entrar num outro relacionamento sério. Daí foi o meu primeiro, digamos assim, namoro oficial que eu botei na, na internet. E foi uma porcaria, porque a menina ela era totalmente problemática da cabeça, ela tinha problemas de autoestima. Ela era exageradamente ciumenta. A mãe dela estava vivendo um divórcio litigioso com o pai da menina. Estavam disputando a guarda delas na justiça. Aquilo era um. Aquilo era, olha. Era um rolo do, 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 do cacete, assim. E eu entrei nisso aí. né, E assim, tentei ajudar a, a menina. Ela sofria maus tratos da mãe. Ela sofria violência por parte da mãe. Porque ela tinha a preferência de ficar com o pai. E ela deixou isso claro em algumas audiências onde ela foi ouvida com, com a irmã dela e tal. E a, a minha ex-sogra acabava uh, agredindo ela e tal. E eu tentei fazer uma coisa que não se deve fazer. Se meter no problema familiar dos outros e tentar salvar uma guria de uma treta. Uma, uma mulher de uma treta, sabe? O melhor para você é o seguinte. Eu falo isso pra vocês e não me acha uma pessoa ruim se você entra em um relacionamento e tá um clima conturbado na família, sabe? E a, a mulher parece estar tá presa naquele problema familiar. Não tente salvar ela e não tente ajudar ela. Porque vai acontecer o que aconteceu comigo, que depois de tudo que eu fiz e que ela finalmente conseguiu ir morar com o pai dela, o pai dela interferiu e acabou com o meu relacionamento com ela. E ela nem achou ruim, é porque o pai dela começou daí então a mimar ela, dar presentes, A pagar cursinho para faculdade. E esses bens materiais meio que convenceram ela a largar de mim. E eu vivi toda essa fase de inferno com ela. Sem contar que ela mesma era tóxica. Ela tava sempre tentando controlar minha vida, o que eu fazia, o que eu não fazia. Então eu fiquei muito bravo com isso. Depois eu até tentei um outro namoro uh, com uma garota. Durou um mês só. <risos> Porque eu descobri do nada que ela era faixa preta de jiu-jitsu. Tipo, ela não me contou. E aí, quando eu fui descobrir, ela tinha vencido até campeonatos, assim, de jiu-jitsu. Tinha dado guilhotina, assim, no... <risos> e eu, na época, pô, ainda, ainda era eu. Mas, assim, já tava lá com meus 20 anos e tal. Ah, eu, eu pensei assim, tô fora disso. Tô fora, tô fora, porque... Eu só imaginava aquela, aquela louca, e ela era brava, muito brava e chata, e a, bem nessa época começou o lance do tal do, do feminismo. Que era era feminista, ela tinha até uma foto que ela fez cosplay daquele, sabe aquele cartaz da feminista assim, ó, que é We Can Do It, nós conseguimos, nós podemos fazer, que é tipo a feminista fazendo Sim, força no Mookie. braço, é, mostrando o Mookie com lencinho vermelho na cabeça uhum. ela tinha uma foto imitando aquilo e aí ela tava sempre sendo uh, chata, enjoada e reclamando e me enchendo o saco, e reclamando dos meus amigos, então assim deu um mês e eu sartei fora eu já estava mais experiente. Depois disso acabei me envolvendo com outras garotas e tal, e eu era um jovem idiota, eu era roqueirinho, era emo, era ateu, olha bem. Fumava, fumava, eu fumava dois maços de cigarro por dia. Eu achava assim que eu estava é, vivendo a vida assim dramática do poeta, sabe? Olha só o nível de idiotice. E só consegui colher sofrimento, só consegui colher experiências ruins e vergonha, porque assim é a vida longe da moralidade eu não quero parecer chato ou pastor, mas assim é a vida longe de Deus longe do certo quem quem vive, quem se desvia sabe? tem esse mito sabe Estelar, de que se você faz o certo você é um perdedor se você faz o que é certo você você tem uma moralidade você não se sujeita a fazer certas certas coisas você... eles pintam
1: bastante isso na mídia né?
0: É, eles pintam bastante isso na mídia se você faz o certo, você é o que?
1: um bobão, um trouxão um perdedor,
0: um perdedor. e que, que a tua vida é vai você. ser chata é, e que tua vida, nossa, você tá jogando tua vida fora, vivendo assim entre aspas, como um crentinho ou pros católicos, eles falam um, uma carola um, né, alguma coisa assim e não uh, fazer o certo ele é gratificante a tua vida se torna gratificante, foi o que aconteceu comigo, eu me envolvi com vários tipos de meninas, aí eu Fiquei com as feministas, assim, bem feminazes. Fiquei com Patricinha, que gostava de sertanejo, a rocha. E, sabe, sempre, sempre dava errado. Eu nunca, nunca me sentia bem. Eu não conseguia gostar daquelas meninas. E até que eu decidi, e esse lar tá de prova disso, eu decidi ser um miguetal. Muito antes de desistir a palavra miguetal, eu falei: não vou mais ficar com ninguém. Falei: não, é. é pensei assim, ó. Cuié igual lixo. <risos> e não queria mais saber de nenhuma mulher, não queria mesmo. E aí eu me afastei fiquei um tempo sozinho em casa. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu voltei a assistir vários animes, assim, eu assisti de novo todo o Naruto clássico. <risos> assisti de novo todo o Dragon Ball, desde assim da saga dos Saiyajins até a saga do do Majin Buu. assisti tudo de novo, assisti Avatar, a lenda de Ang, eu me aproximei mais do Noturno, meu irmão e comecei a não sair, e eu parei de fumar. Claro, tem, tinha uma tia minha, que ela era tipo a tia meio do Homem-Aranha na minha vida, sabe? E ela infelizmente, tadinha, ela morreu, ela teve Alzheimer, e o Alzheimer não afeta só a sanidade mental da pessoa, ele afeta... Uh, ele é uma doença degenerativa, então a pessoa perto de morrer ela vai perdendo os movimentos, ela vai perdendo as funções dos órgãos dela, começa a falhar. E foi uma coisa que também eu fiquei muito próximo dela nesse período, acompanhando esses últimos momentos dela. E quando ela morreu, eu decidi que as coisas tinham que mudar. Eu parei, de eu fumava duas carteiras de cigarro por dia, gente. Sério, é, tipo, os pessoal zoavam, me conheciam por ser um cara que fumava demais. E eu parei de uma hora para outra, parei de beber também, nunca mais. E fazem anos, 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 fazem muitos anos que eu parei de fumar. Que agora eu tô com, eu vou fazer 27 esse ano. Eu tinha por volta, sei lá, 20, 21 quando parei. Então, eu vou fazer 27 esse ano. Faz muitos anos que eu parei de fumar, faz muitos anos que eu parei de beber. E depois de todo esse tempo, sozinho, eu reencontrei a Estelar. Trabalhando lá no estabelecimento onde ela trabalhava, com a toquinha na cabeça. Vendendo pãozinho. E ela tinha o mesmo jeitinho, assim, de continuar meiga... É, de continuar sendo uma menina decente e aqui na minha cidade é muito pequena se você quer saber da vida de alguém é só perguntar todo mundo sabe o dia que, que conseguirem expor a nossa identidade 100% assim, e é, quiserem saber quem nós somos, é só eles perguntar pra qualquer pessoa da nossa cidade, porque todo mundo sabe é uma cidade muito pequena e eu fui perguntar e não tinha nenhuma história ruim com relação a Estelar e ela tinha acabado de sair do namoro né então eu me aproximei dela e eu conversei, assim, né, e foi papum, acho que eu conversei eu, eu, eu passei um tempo stalkeando ela, daí acho que meio que reverteu, antes ela quando era adolescente, ela me stalkeava e eu só esnobava e eu fiquei stalkeando ela ia ver ela trabalhar todo dia, ficava olhando as redes sociais dela fiquei investigando a vida dela para ver se sabe, que vocês não me entendam mal, assim, mas hoje em dia tem muita conservadia, né, a mulher paga de santinha e, na verdade é um lixo, às vezes às vezes pior até do que as as lacradoras, porque a lacradoras às vezes ela é um lixo, mas é um lixo já assim descarado, enquanto que tem muita conservadia que paga de boa moça e é uma bomba relógio pronta para estourar ali na, nas tuas mãos. Mas nada disso aconteceu, quando me aproximei desse lar, comecei a conversar com ela, vi que ela continuava sendo uma menina uh, excelente, e bom, era um achado, era uma coisa muito rara, eu sabia que não ia achar outra fácil assim, já pedi para namorar com ela assim de soco, deu um sustão nela, ela ficou com medo que eu tivesse zoando ou com segundas intenções, mas eu fui lá, conversei com os seus pais e a gente tá junto. Só que essa foi a minha história. A Estelar, ela seguiu um caminho e ela vai contar, não precisa citar nomes ou dar muitos detalhes, mas conte assim, as tuas experiências ruins com o relacionamento. As
1: minhas experiências são mais simples, porque eu nunca fui de me rebelar que nem eu. O Joker, eu sempre fui muito na minha. E, e antes do Joker eu tive um relacionamento que foi bastante abusivo também. E eu tentei uh, es escolher uma pessoa que era próxima a mim, uh, que, que era meu amigo, mas uh, não deu certo. Daí ele era muito fechado, ele era muito uh, ciumento. E era tipo fora do, do comum, assim. Mesmo eu, eu sempre, sempre sendo assim, uma pessoa muito calma. E eu fui levando esse relacionamento por, por ser uma pessoa muito calma, por ser uma pessoa muito, uh, como diz, muito... Otimista. É, otimista. Você muito... achava que ia mudar. É, e fui levando. Fui levando até que chegou um ponto que não deu mais, porque eu já não tinha mais amizades, eu não, eu não podia sair nem pra ir no mercado, eu ficava presa em casa e era um era realmente um relacionamento abusivo. <risos> era o, o verdadeiro relacionamento abusivo, né? Pode falar? O quê?
0: Que, que ele chegou a agredir você? Sim. Então conte.
1: É, teve... teve uh... Eu não, não gosto de falar muito disso, porque eu não gosto de me vitimizar, sabe? Mas teve, teve uh, acontecimentos de agressão, e, e eu, sim, eu sempre fui muito na minha. Nunca gostei muito de falar disso, porque, porque eu não gosto de me vitimizar, né? Que nem tipo, ah, a mulher, uh, sei lá, o cara diz um para ela já, ah, estou sendo abusada, estou sendo oprimida mas eu realmente tive um relacionamento abusivo. e, e daí logo que terminei também já, já fiquei meio ressabiada com relacionamentos mas uh, quando o Joker veio falar comigo eu fiquei bastante empolgada porque eu sempre gostei dele, né? ele era o meu, meu senpai que nem diz a <risos> os otakus <risos> E, e foi isso, assim, ó. sempre foi uma pessoa muito reservada
0: é, A vida da Estelar não foi assim, né tão com tantas tragédias quanto a minha Porque ela não era tão idiota quanto eu, essa é verdade Mas assim, você acha que o fato do teu ex-namorado ter, ter chegado a agredir você fisicamente De também te humilhar, de, de te xingar, falar coisas ruins pra você e ter um ciúme abusivo, e, e apagar suas redes sociais, e tomar seu celular, e proibir você de, de fazer aula, de, de trabalhar, tudo isso. Você acha que isso foi culpa da masculinidade? Você acha que isso se relaciona com a masculinidade?
1: Não, claro que não. Eu, eu vejo isso como algo próprio de uma pessoa só, né? Todo mundo... Uh, todos os lugares vai ter pessoas ruins, tanto no meio das mulheres quanto no meio dos homens. É questão de índole da pessoa.
0: Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Uma coisa que você tinha medido esses dias. Eu vou deixar mais claro. Ó. O ex-namorado dela era o típico cara fã de Harry Potter. Uhum. Acho que isso explica muita coisa. Então você acha que. O que aconteceu contigo? Ele ele foi, ele foi ele agiu dessa forma contigo? Porque ele era um homem masculino, tóxico, uh, retrógrado, opressor, conservador, sim, que nem eu? Ou porque sim. ele era estrogenado, porque ele era feminilizado, porque ele cresceu lendo Harry Potter e é vendo desenho, esses desenhos tipo Steve Universo, esses desenhos tipo Hora da Aventura? Por, por que, que ele era assim? Qual qual dos dois lados você acha que ele era?
1: É exatamente o, como o Joker falou, ele era. Um cara bem. Uh, uh, soy boy, que nem, que nem a gente diz assim. Porque eu, eu, na época, também não sabia. Eu não entendia muito, muito de política, não sabia dessas coisas. E aí eu procurei alguém que eu que sim passava um ar de quietinho, um ar de. De bom moço, mas... Foi um ar de inofensivo. Uma... Né? É, um ar de inofensivo.
0: Tipo o tipo soy boy, né? É,
1: isso aí. Eu procurei alguém com ar de inofensivo e só me ralei, né?
0: <risos> é, porque isso que é engraçado, gente. Os soy boys e os esquerdo macho e até os esquerdo nerd, eles são muito mais agressivos, porque eles são muito mais inseguros. Então você pega, por exemplo, esses casos de violência, por exemplo, entre artistas, e que realmente acontece, a mulher bate no cara, o cara bate na mulher, é porque primeiro os esquerdistas são instáveis, né? E a pessoa, às vezes, ela é esquerdista sem saber. Não é que o cara tava no diretório do, do PT e tal, mas às vezes o cara ele cresceu absorvendo esse caldo cultural progressista dos desenhos, dos filmes, dos games, todo lugar esse, essa, essa, esse chorume cultural... Né, que cerca as pessoas, ele absorve isso e se torna um soy boy. E aí o soy boy, ele é histérico, ele é agressivo, ele é, não tem segurança nenhuma, não confia no próprio taco, tem uma série de questões ali. Mas isso leva para um outro ponto, né? Que ele era ciumento, ele era tudo isso. Quando eu comecei a me relacionar contigo, eu havia deixado de ser um soy boyzinho, porque eu era eu era liberaleco liberal. ali bem, que vergonha, que vergonha. <risos> Cheguei a ser meio assim libertário um tempo, né? era ateu, só que eu me converti né, ao cristianismo, eu me converti a Cristo, né não é nenhuma igreja, tá uh, eu ainda não decidi se eu vou ser de alguma igreja, e, e eu nem me considero, sabe tipo ou católico ou protestante, eu me considero alguém investigando a fé ainda, porque eu, eu não sei o que pensar a respeito, algumas coisas da igreja católica eu tenho certeza que eu discordo, Algumas coisas do protestantismo, por exemplo, dízimo, eu discordo. Mas tem muitas coisas, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, que eu concordo. E eu, sabe, eu ainda estou descobrindo a minha fé, mas eu acredito demais. Eu realmente acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados. E que quando você segue Cristo, você está seguindo a, a, os ensinamentos dele. É uma moralidade que ela é alinhada com o Logos, né? O que, que é o Logos, pessoas? O Logos é uma forma como filósofos gregos, que nem eram cristãos e nem eram hebreus, se referiam à fonte de lógica do universo. Essa fonte de lógica do universo era um princípio, era uma força que gerava tudo o que fazia sentido. Ou seja, tudo o que faz sentido vinha desse Logos. Logos, fonte da lógica. E, ou seja, era Deus, como se fosse o alfa ou o ômega, né? aquilo que estrutura e dá base para o universo. Então, quando você segue a moralidade cristã, você está tá seguindo algo que faz sentido. É só ver que a nossa a sociedade ela foi construída com base na moralidade cristã e ela é muito mais civilizada e as relações humanas acontecem de forma muito mais lógica, com muito mais sentido do que em outras civilizações. Como, por exemplo, a civilização islâmica ou até do que nas civilizações asiáticas, por exemplo, o Japão enfrenta um problema sério na questão de relacionamentos. Claro que tem a questão da modernidade, do ateísmo, do, do pós-modernismo, do progressismo, do comunismo, do esquerdismo, do feminismo. A gente sabe tudo isso. Mesmo assim, a sociedade ocidental ela é melhor de se viver do que essas outras sociedades que não foram, não têm pilares do cristianismo ali. E a nossa sociedade só está ruim por se desviar dos pilares do cristianismo. Então, quando você segue essa dica que eu dou para vocês, sabe? Sigam o que é certo. Se vocês fizerem, seguir a moralidade do que é certo, as coisas vão começar a dar certo pra vocês. Eu acredito nisso, eu tenho muita fé nisso e é uma mensagem que eu gostaria de passar para frente, né? Mas é, é muito isso, sabe? Conversando aqui com a Estelar, ela, ela confirma que o ex dela era um soy boy. E vejam que eu contei antes, meus relacionamentos foram ruins. Porque as meninas elas eram feministas, ou elas eram promíscuas, mentirosas, traidoras, uma série de coisas. E essas pessoas só colhem sofrimento. Então esse papo de que viver, digamos, você ser cristão, que nem a, a Estelar é cristã, eu sou cristão, a gente é um casalzinho conservador <risos> e que segue as nossas pautas né, de moralidade conservadora, a gente consegue ser feliz.
1: É, o, nosso, o nosso relacionamento ele tem regras, ele tem não é uma coisa aberta que nem os, os esquerdistas gostam hoje em dia.
0: É, porque assim, ó, acontecia comigo assim, eu ia me relacionar com uma menina, às vezes, que era feminista, né? Começava a ficar com ela. E aí ela dizia, ah, porque eu sou livre, tu não pode me impedir de sair, eu vou onde eu quero, ótimo. Porque às vezes o cara só, o cara vive na, na vida de jovem idiota, o cara só quer pegar alguém. Tipo, é, é banal falar assim, mas uh, acontece. E aí, uh, quando eu, uh, elas saíam, fazendo o que elas queriam. Só que quando eu fazia, elas ficavam com ciúmes. Ou seja, mesmo elas dizendo que elas queriam viver aquele estilo de vida, elas não queriam viver aquele estilo de vida. É, é, ninguém quer viver esse estilo de vida moderno. Ninguém quer viver esse tipo de relacionamento, né? Só que algumas pessoas começam a perceber que elas começam a ter a percepção que essa é a única opção existente. E elas estão meio que certas. Por exemplo, os Miguel. eles acham que não tem opção.
1: É que hoje em dia as mulheres quase todas... Uh, são manipuladas pelo feminismo. É muito, muito difícil encontrar uma, uma conservadora de verdade.
0: É, e tem as, as conservadias que são, mas as conservadias são fáceis de identificar. Geralmente assim, ó, elas são mães solteiras, entendeu? Ou elas estão com uma idade avançada, ficando encalhada. Aí elas viram conservadora para tentar entrar na modinha, na onda e arranjar um, um namorado conservador ali para Trouxão que assuma ela, né? Mas
1: no fundo elas não, não querem ser conservadoras de verdade. É,
0: elas até carregam. Bom, dá pra, por exemplo, assim, eu dar um exemplo aqui. Eu acho a Sarah Winter assim, sabe? Eu acho que ela virou conservadora e tal. Ela faz bastante coisa bacana, assim, ajuda bastante às vezes. Mas, sabe? Eu acho que ela carrega, assim. eu vejo nas atitudes dela uma certa tendência feminista, sabe? Uma certa, um ressentimento, uma mágoa com os homens. A Damares, eu vejo isso nela também. O que, que você acha?
1: Tá certo. Uma coisa também que eu acho muito estranho é a Campagnolo ter o, como, sei lá, o assessor dela lá, o ex-namorado, o noivo dela, e ele ser, tipo, carne e unha lá com ela, sendo que agora ela tá casada com outro. Tipo, é muito é esquisito, esquisito né? isso.
0: É, então, por exemplo, a uh, a Estelar viveu um relacionamento abusivo, mas uh, isso acaba com que muitas mulheres caem na mão de soy boy, histérico, louco, que, que é agressivo e que paga de feminista, mas depois acaba sendo realmente verdadeiramente opressor. E elas acham que o problema é a masculinidade, ou o problema é um relacionamento fechado, um relacionamento com regras, mas não. O problema é que elas, é uma geração de homens que não tem masculinidade que o cara que tem o homem que ele é masculino é fácil lidar com ele ele é simples ele ele é fácil de entender é fácil de agradar o cara é, não tem complicação e um relacionamento precisa de limites e por exemplo é, eu eu não saio de casa de noite para ir para barzinho sabe sem a estelar às vezes meus amigos vão e eu não vou eu não acho bacana eu não, não eu acho que é melhor você evitar estar num lugar sozinho onde você vai estar bebendo bebida alcoólica e vai ter outras mulheres lá, às vezes, promíscuas, não é bacana.
1: E um relacionamento tem que ter um, um companheirismo, né? Tem, ambas as partes tem que uh, seguir as regras do, do relacionamento. Não dá de um seguir e o outro querer ser livre.
0: É, isso é uma coisa complicada. É, por exemplo. Tem coisas que ajudam também. Eu acho que muitos homens têm problema para serem fiéis, sabe? Por exemplo, sei lá, eu acho que na nossa página tem muitos homens que têm dificuldade de arranjar um relacionamento. E o que eu digo pra eles é que precisam ter paciência e seguir o que é certo. E, e terem a compreensão de ficarem sozinhos se preciso for. Se às vezes você não encontrar uma pessoa que vale a pena, fica sozinho, cara. É melhor... Sabe, fica assistindo desenho jogando de videogame, é melhor que tá com alguém ruim do teu lado. Agora, tem muitos homens que têm relacionamento e tem dificuldade em, em, em ser fiel à mulher. Mas isso é por causa do, dessa imoralidade. Por exemplo, a gente cresce... Eu já cresci numa época em que a gente tinha acesso a uma pornografia muito pesada. E a pornografia é ruim pro relacionamento. Se você se tu tem uma, uma esposa, uma noiva, e ela é uma mulher, sei lá, branca, com o cabelo castanho... Uh, ondulado, com olhos claros aí você vai lá e vai começar a ver uh, pornografia de sei lá, mulher, uma morenona assim, uma mulata uma, sabe, tipo, um biotipo totalmente diferente da sua mulher, você vai começar a fomentar esse desejo dentro da sua mente porque você vai ficar pensando naquele tipo de mulher ou em outros tipos de mulher, sei lá asiática, tanto faz isso é ruim, porque quando passar na rua e passar uma mulher parecida com aquele, com aquele biotipo que tu anda assistindo na pornografia Aquilo vai chamar a tua atenção e você vai olhar pro lado e você vai gerar desconfiança na sua parceira, entendeu? Um homem tem que passar confiança para sua mulher. Esse é o ponto principal. E quando você passa a confiança, quando você faz tudo isso, você adquire uma coisa que é importante, um homem ter dentro do relacionamento que é uma certa autoridade. Só que a autoridade se faz por merecer, porque no relacionamento conservador a Estelar sabe muito bem disso, né? Não é que tem um que manda, mas o... Digamos assim, o homem tem uma certa autoridade um pouco a mais. Sim. Apesar de que é recíproco também. A Estelar, ela tem autoridade sobre mim. Cada
1: um tem uma autoridade numa área, né? Cada um tem o seu papel na... pra seguir.
0: É, por exemplo... Uh, se eu... Uma coisa que acontecia muito comigo é que tinha algumas meninas que elas diziam que eram minhas amigas. Estelar ficava chateada com isso, elas, quando eu recém comecei a namorar com elas, elas ainda comentavam minhas coisas, mas eu nunca tive nada com elas, elas eram realmente minhas amigas e tal, e a Estelar não gostava, e eu fui cortando contato com elas, e eu realmente fui percebendo que elas não eram minhas amigas, elas tinham um interesse, então conforme o meu relacionamento com a Estelar foi se fortalecendo, elas foram perdendo o interesse na, na amizade comigo, e só no caso a tempestade ficou, né, porque a tempestade é, que é minha irmã pra mim a administradora da Tempestade, né, que é uma integrante mulher e negra aqui da página, né? De cabelo colorido. De cabelo colorido, né? <risos> e que é conservadora, bolsonarista. <risos> <risos> Mas enfim, nossa página tem mais diversidade do que a página dos esquerdinhos lá. Né? Mas isso que eu tô falando para vocês é uma série de cuidados que você tem que ter. Então, um homem, para ele ter autoridade dentro do relacionamento, ele tem que ele tem que merecer essa autoridade. Da mesma forma, a mulher. A mulher, ela quer ter autoridade dentro do relacionamento, de cobrar o homem, ela tem que fazer por merecer. A mulher, ela tem que ser gentil, ela tem que ser meiga. Fazer o papel da mulher ser doce, de cuidar, de... Sabe, às vezes, qual é o problema? Fazer uma, uma, um gesto da mulher que é muito bonito ela cozinhar pra você. A Estelar, ainda bem que cozinha muito bem. Né? Tanto que é, trabalha adoro, com né? isso.
1: Eu adoro cozinhar e, e gosto. Eu sou que nem a, a Úrsula, lá do, do Miranha, lá fazendo biscoitinho pro... pro...
0: <risos> verdade, mas assim eu tô falando todas essas dicas, mas e você, tipo, seria legal ouvir da mulher, por exemplo, o que, que você acha que um homem tem que ter é, ou o que ele tem que fazer para conseguir, no caso assim, conseguir é questão de sorte, né? Você tem que cruzar com uma pessoa boa, mas caso ele cruzar com uma pessoa boa que vale a pena, que tenha ali um, um sentimento entre eles, o que o que você acha que o homem tem que ter, o que que ele tem que fazer, o que que não pode fazer para para fazer funcionar uh, o relacionamento.
1: Ah, isso aí tem que ter uh, uma visão de assim, de companheirismo de que uh, o homem ele tem que se impor, né? Ele não ele tem que uh, atitude. ter atitude, né? É uma coisa assim que dizem, ah, mas por que, que o sol tem os escritos falam, por que, que o homem tem que ter atitude, né? E daí as, as femininas falam, mas nós, nós mulheres também temos que ter atitude. Mas isso é, o, é o, como a gente falou, né? Cada um tem o seu papel. O papel do homem é, é ter a atitude, é ter o, a iniciativa. Aí se vocês uh, conhecerem uma mulher, uma garota que vocês gostem, que vocês acham que vale a pena, uh, tenham essa atitude. Uh, conversem com elas, cheguem e proponham para elas... Uh, ficar com ela, se elas não, não aceitar ou, ou, vocês partem pra outra né? não, não, se ela não aceitar não era pra ser
0: nossa, isso aí foi uma rede view, tô impressionado porque é verdade isso tem muito cara que ele gosta de uma menina e ele fica cercando, tem até um caso ali, o cara, não vamos dar muitos detalhes, mas tem uma parente da Estelar que, que tem um cara que fica cercando ela, né que é um cara amigo meu, ela não é Uhum. Que é um cara assim, bah, ele é muito tímido e tal, e ele fica cercando e cercando ela, e agradando, e presenteando, e dando assistência e nunca se declara. Porque ele tem medo de receber o um não. Vocês não podem ser assim, não podem ter medo do não. Se vocês têm interesse em uma mulher, chega e já se declara assim, ó, oh, eu gosto de você, quero ficar contigo, quero te namorar, não mão dada, beijinho na boca. Ela fala, ah, não, não quero, então ótimo, tchau. E tchau mesmo.
1: O cara fica ali na friendzone
0: zone fica... Sof se magoando. É. A menina, às vezes, vai lá e fica com caras piores que ele. E, às vezes, ela chama ele de amigo, não é? é isso mesmo. Sabe, não, não se submetam a isso. Isso que a Estelar falou é verdade. Tem uma atitude. Porque atitude não é, não é uma cobrança da sociedade patriarcal, da sociedade do do, do, do ginocentrismo, do, da misandria. que ah, só o homem tem que agir, que não os e tal falando. Não, não. Agir é bom para vocês. As mulheres, elas são uns seres meio indefinidos, elas não tomam iniciativa.
1: Elas é um ser muito indeciso, muito. É. passivo.
0: É. Ela é passiva, é que nem o yin yang lá do, do Japão, né? Uhum. Da cultura oriental, como um todo, né o yin yang. Ele, a parte branca, que representa a parte positiva, ativa, é ligada à masculinidade, enquanto que a parte negra, passiva, é.
1: E essas mulheres que são muito... Ah, eu vou pra cima também não, não é um bom tipo de mulher, né?
0: Elas acabam sendo meio promíscuas, essa é a verdade, é. né? Essas elas mulheres... acabam sendo meio... Meio que nem diz os caras, assim, meio vagabas, né? Uhum. que delas esse negócio de atitude, elas acabam... Que se perdendo nisso, parece que elas não sabem dosar, né? mas tem uma atitude para vocês descobrirem a verdade. Se gostam de uma garota, a atitude não é agradar ela, não é isso. Não precisa dar não precisa, não dá presente não faz nada. Chega para ela e diz ó, eu gosto de você, eu tenho interesse em você. Assim não, não quero ser teu amigo, não tem essa. E eu te proponho isso. E daí ela, cara, é muito possível que ela vá dizer não. Tudo bem, um não, não mata ninguém evita que vocês fiquem ali na friendzone, que fiquem ali dando assistência, que fiquem ali ouvindo a mulher, que fica ali, que nem eu fiz com aquela primeira, primeira guria que eu me relacionei. Se bem que ela ficava comigo, ainda tinha, às vezes ela quando ela terminava lá, entre aspas, com o namorado dela, ela vinha e ficava comigo. Mas nem isso acontece com a maior parte dos garotos. Eles não conseguem nem isso, eles não eles não conseguem Nenhuma migalha de afeto. Então isso que a estelar falou, Foi uma baita de uma redpill pill. Tome atitude. E, e eu quero explicar pra vocês que faz sentido. Isso é bom pra vocês tomar atitude. Vocês vão descobrir a verdade. Se uma garota tem interesse em você, ela, ela vai aceitar ficar contigo. Pode ser em qualquer momento, não importa. Se ela tem interesse, ela, ela aceita. Só que também vocês têm que começar a mirar em alvos que façam sentido. Dá um exemplo. Eu ficava com feminista, não dava certo. Eu ficava com. com. A roqueira, não, ficava, não dava certo. Ficava com Patricinha que gosta de arrocha, não dava certo. Por quê?
1: Porque qualquer tipo de mulher, né? Que
0: Por, porque a minha essência, o que, que eu era antes de me rebelar e virar um adolescente idiota? O que, que a minha essência era? O que, que eu era? Você disse? Nerd. Um nerd. E aí eu encontrei estelar Tem uma menina nerd <risos> lá com sua camisetinha do Flash. Né? E aí eu cheguei pra ela e ainda quis zoar que ela não conhecia as HQs do Flash, ela conhecia. Foi ou não foi? Foi. Que eu quis falar do. Do Flashpoint, você sabia das histórias todas, foi ou não foi? Sim. E aí, quando você tem que saber em quem mirar. Então eu tava mirando em roqueira, mirando em feminista, mirando em, em Patricinha da Rocha, e não era o perfil que era pra mim. Eu sou, na, você tem que se conhecer. Quem é você, cara? Você é um cara bonzinho? Você é um tipo aquele nice guy, tipo o Peter Parker da trilogia do Sun Raimi? Arranje uma garota que seja igual a Úrsula, Aquela de trancinha que fazia biscoito pra ele Sabe, não fique mirando Na Mary Jane, na Gwen Stacy Na gata negra, porque não vai dar certo Você tem que focar Naquela garota que tem um estilo de vida Que fecha com você Ah, mas eu tenho mais atração, mais tesão Mais fetiche para sei lá A girl Cara Muda a tua cabeça Fica com uma garota que combine com você essa, esses fetiches de girl, de cabelo colorido de, Ah, é. E essas
1: gurias geralmente gostam, vão gostar de um outro tipo de cara Elas vão gostar lá do, do Zé Droguinha Por é. isso que os caras reclamam, né Ah, ela foi lá e ficou com o Zé Droguinha Em vez de ficar comigo, mas né? você Os caras quer ficam correndo é. atrás dessas
0: minas Deixa a Zé Girl ficar com o Zé Droguinha Deixa elas, deixa elas Aí fala assim, ah, Joker, mas toda mulher é assim Não, não é Não é, sabe, tipo, poxa Eu concordo assim que a grossa maioria Tipo assim Tipo, tipo muitas e muitas e muitas mulheres são assim, isso eu concordo. Mas ainda existem, perdidas por aí, algumas mulheres que são como a Estelar. E eu sou um cara que eu sou muito cético, porque depois daquelas experiências ruins que eu tive em relacionamento, eu não contei, mas foram vários anos, desde a minha primeira experiência com aquela primeira menina, eu tinha 17 anos, e quando eu, eu comecei a me relacionar com a Estelar, eu já tinha 23. Do 17 ao 23, é... Seis anos, é, é muito tempo, né? Uhum. Então, o que que acontece, gente? Existem ainda mulheres boas por aí. Vocês têm que ter paciência. Às vezes, tu não vai conhecê-la agora. E
1: também não dá de ficar ressentido depois, né? Tipo, ah, ela me magoou, agora vou ficar ressentido porque vou achar que toda mulher não presta. Não. Tem que, tem que saber Superar. dosar, né? Superar.
0: É, tem cara que ele, ele se envolve com uma mulher vagabunda
1: mesma coisa com a mulher se ela se vai lá se relaciona com um cara que não presta ah, agora nenhum cara presta é,
0: daí, daí, tipo, aí tudo
1: são são ruins tudo são machista não né tem que saber escolher
0: é por exemplo assim eu, eu acredito assim ó que metade das coisas que você sofre não de tudo que você sofre metade é sua culpa a outra metade é culpa de quem te fez sofrer porque você deixou, você se botou naquela situação. É muito difícil uma injustiça flagrante, assim, sabe? Existe, assim, a pessoa não ter culpa de nada e sofrer uma injustiça total, mas são muito raras. Geralmente, sempre que alguém te faz mal, é porque você abriu a guarda e você deixou. Então você vai lá e se envolve com... tem muito homem que se envolve com mulher vagabunda, e ela magoa ele, e o cara, ele não consegue terminar com a mulher dentro da mente e do coração dele no, o que eu estou dizendo é no sentido de que o cara ele fica, a vida dele se torna, tipo que tudo que ele faz uh, tem relação com aquela mulher, sabe ele fica com ódio dela, então ele desconta em todas as outras mulheres que se relacionam depois, ele fica magoado ele, a, a, aquele relacionamento passa a pautar como toda a vida dele vai ser dali pra frente e aí que eu acho que entra muito essa questão do migtal que pega... Só que o que eu acho louco é ter muito cara que nunca nem chegou com uma mulher, nem passou por decepção e se diz MigTal. Sabe, cara, se exponha, vá lá e se arrisque, tenta... você tem que Isso é que é ter atitude, você não vai achar uma pessoa boa... Não
1: precisa casar com a mulher pra, pra saber se ela é boa ou não, né?
0: É, agora, eu concordo com o MGTOW que é preciso ter um cuidado muito grande com quem que você leva pra dentro da tua casa. O que eu fiz com esse lar foi assim, ó. A gente começou a namorar, mas não foi Sim. logo de cara. A gente começou a sair durante dois meses, sem oficializar e sem nem contar pros nossos amigos. Foi ou não foi? Foi. Escondido. A gente saía, se encontrava pra ver se as ideias fechavam, se a convivência dava certa, se os nossos valores de vida eram as mesmas coisas. Foi ou não foi? Foi. E aí depois que a gente conversou, se conheceu bastante, a gente, não, tudo bem. Então vamos namorar, vamos oficializar. E...
1: E depois de ver toda a família... É, de ver toda a né? família, tudo, é. O, o, tudo que ao redor, né? Tudo, a índole da pessoa, o jeito que ela trata a pessoa, a família, tudo mais...
0: É, e bem no fim, fechou tanto, assim, porque o teu pai era policial militar, né? Uhum. Aí a tua tia lá e o teu tio, que são casados, né? E o meu
1: ex-tio também.
0: E o teu antigo tio, que se divorciou da tua outra tia, era tudo policial militar. Na minha família... Meu pai é policial militar, meu avô era sargento do exército, né? aí eu tava aprovado no curso da polícia militar, o meu irmão também aprovado no curso da polícia militar, tá até fazendo curso lá, o outro irmão que não é administrador da página. E a gente teve mais ou menos a mesma vivência, né, o meu pai sendo policial militar, o seu sendo policial nosso, militar...
1: Nosso, nosso, a, renda a Nossa é, renda familiar é isso,
0: parecida... Isso é importante, você ser da mesma classe social que a pessoa, né. No caso a gente seria o que? Classe média baixa, né? Seria isso, classe média baixa. Tipo assim, quase sendo pobre, né? Uhum. Mas a gente viveu a mesma coisa, então a Estelar ela é uma menina mimada, ela é uma menina que, por exemplo o pai dela tinha que explicar, ó, oh, eu posso te dar isso, filha, às vezes eu não posso foi ou não foi? Uhum. Então ela não é uma garota mimada que vai querer que, nossa, enche ela de presente, de gastos pelo contrário, a Estelar é uma pessoa super competente, ela trabalha fazendo os doces dela e ganha um bom dinheiro né? Nossa, não é assim, rios e dinheiro Mas em vez de ser uma guria gastadeira É uma mulher que dá lucro Que ganha dinheiro E ao mesmo tempo eu vivi essa vida também é, A gente, por exemplo não, Meu pai nunca pôde me dar um carro Ou pagar minha faculdade Eu pagava com o emprego que eu tinha Antes da crise econômica da, Dessa recessão econômica E eu ter que virar um trabalhador autônomo Às vezes estagiário né? E ter que desacelerar os estudos E tal mas a gente sempre viveu bem, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou estudo. E a nossa, tanto a família da Estelar quanto a minha é muito bem estruturada, então isso é muito importante. Quando, mesmo quando vocês acharem uma pessoa, conheçam a família e conheçam o passado dela. Quem que foram os, os ex-namorados dela? Por exemplo, a Estelar, ela teve um ex-namorado antes de mim, já é um bom sinal. Agora, se a garota tá no sétimo ex-namorado, o que, que houve que ela, em sete relacionamentos, sete deram errado? Alguma coisa? Tem para se desconfiar. Então vocês precisam ser céticos, eu concordo com os mig Town nisso. Agora, o que eu acho é o seguinte, que quando os MGTOW é, me parece ser fruto de alguém que tá tentando manipular esse movimento, a mágoa dos homens. Porque quando uma pessoa, ela tem mágoa, ela tem raiva, é fácil manipular ela. É fácil você é, usar a raiva de uma pessoa para manipular ela. E vocês vejam que o movimento feminista falhou, e o movimento esquerdista falhou em fazer os homens, uh, digamos assim, quererem se relacionar com gays ou com travestis, né?
1: Trapezinhos, uh, né?
0: E ao mesmo tempo também a esquerda não conseguiu convencer os homens a gostar do, dessa invasão islâmica, porque é uma forma de cookie. O cara apoiar a invasão islâmica é uma forma de cookie. Só que é um coquismo cultural, porque os caras entram aqui, eles botam, com é, bem a expressão bem essa, o pau na mesa, começam a estuprar as mulheres, a violentar os homens, e começam a se impor enquanto machos sobre o homem ocidental, e apoiar isso aí é uma forma de ser cookie. Um, é um coquismo cultural. <risos> e os miguitão às vezes vêm com essas pautas, e é aí que eu discordo deles, né? Eu não sei o, que, que, o que, que você acha, por exemplo. Lá na tua página, página feminina, nerd feminina. Como é que você lida com essa questão do Miguel lá, hein, meu bem?
1: Ah, eu não, não xingo nem nada, mas eu até uh, concordo com algumas coisas. Mas eu acho que, que às vezes eles são muito radicais. Às vezes eles chegam já te dizendo que tu, mesmo sendo... Uh, a favor, deles. a favor deles, já chegam te dizendo que tu é misântrica, que tu é uh, a favor de... que tu é feminista mesmo, não sendo feminista, que porque...
0: é ginocêntrica.
1: genocêntrica, como é que, que eles falam da promiscuidade? não, como é que é?
0: hipergâmica hipergâmica,
1: eles já chegam chamando assim, a, todas as mulheres disso eu até tava num, num grupo de feminismo e teve muita treta por causa disso De porque feminismo
0: os... ou anti -feminismo? É,
1: antifeminismo. Que teve muita treta porque os caras iam lá Pra falar mal das mulheres que estavam lá no grupo antifeminista. Uhum. E aí as mulheres ficava, <risos> ficavam muito, ficava muito putas, né? Porque tipo, é. a gente tá lá pra lutar contra o feminismo Daí os caras vão lá pra dizer que todo, toda mulher é feminista às vezes é muito muito radical, né?
0: Meus homens não têm como ganhar essa batalha conta sozinhos. Quando eu criei a Quarto Mundo, eu, eu queria que você fosse minha administradora. E depois eu tive a ideia de criar Nerd em Lacração. Falei, ó, oh, vá lá, acha essas tuas amigas lá e faz um Nerd focada nas mulheres. Porque eu acredito que a gente consegue ganhar as mulheres para nossa causa. Sabe, porque na verdade Essa vida moderna, ela faz a mulher Sofrer demais, por que, que o feminismo É bom, o feminismo leva a mulher assim É bom pro, pro homem canalha Porque a mulher feminista, ela acaba sendo Mais fácil, fácil de dar Entendeu, vou falar bem o português, ela dá mais fácil Entendeu, então É um sexo mais fácil de conseguir e a mulher feminista, ela não, não quer um relacionamento sério, então você come e larga fora, entendeu? Tem amigos meus que odeiam o feminismo, que eles são assim, odeiam, mas eles pegam as feministas por questão de, de conforto, porque é fácil, porque é acessível. Então o feminismo ele enfraquece a mulher, né? ele tira o poder dela, ele torna ela promíscua, banal, ela perde o valor social, ela desenvolve uma personalidade chata, então. Ninguém quer, ela acaba sendo isolada Ficando solitária Então a gente consegue convencer as, as mulheres indecisas E as adolescentas bobas Que agora vão se tornar mulheres de que o nosso lado é melhor né? Eu acredito nisso Porque a verdade é o seguinte que, É que nem diz aquela música do Tom Jobim né? Essencial é o amor, é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho.
1: E tem uma coisa também que a gente que a gente entende, que o, o Estado ele é muito, tem um leso muito a favor da mulher, né? É,
0: isso é uma coisa ruim, isso é o é. ginocentrismo que eles reclamam, né? É. Mas a gente é contra. é contra,
1: ali na página, a gente sempre fala contra o ginocentrismo. E eu nunca, nunca usei de uma lei um poder estatal pra me... Vangloriar é cima pra, do homem, né? de um homem.
0: Por exemplo, você denunciou seu ex-namorado na delegacia da mulher? Não. Você hum. só terminou o namoro, né?
1: Terminei. Eu nunca fiz nada assim uh, em relação, né? Tipo, contigo. Tipo, nunca tentei usar meu poder de mulher.
0: Que o Estado dá é, pra, pra me atingir Pra te atingir. Então. Não, eu tenho plena confiança em você. Eu
1: tipo, tipo fez você, sei lá, querer... De obrigar a pagar alguma coisa pra mim Porque eu sou a mulher nunca, nunca fiz isso né? E acredito que tem Tem uh, mulheres que, que também são assim que, E nós estamos tentando uh, Trazer mais mulheres para o nosso lado
0: Convencer a nossa ah. causa, né Por exemplo uh, Eles falam assim ah, Mas é muito raro a mulher ser Uma mulher assim, conservadora de verdade Que seja uma mulher confiável de verdade tranquilo. Mas também é muito raro você achar um homem que seja homem hoje em dia. E até tem muito pessoal que tá na direita. Tipo, o cara, ele é... Ah, eu sou de direita, eu sou conservador. Mas tu vai ver a cabeça dele e o cara, tipo assim, acha certo assistir Steve Universo. O cara compra jogo da Sony do The Last Boa Us e joga e se diverte com aquilo. Ou seja, a mente dele... É, sabe? Então, cara, você não merece achar uma mulher conservadora. Se você assiste Steve Universo e acha bom, se você joga joguinho lacrador da Sony... Que ataca cristão, que faz. É, tem. que chama, né? Que, de, o Marco Veciano que inventou isso, eu acho, ou o Malafaia, cristãofobia. Mas sei lá, que o cara tem, que só demoniza os cristãos. Se você joga esses joguinhos, se você assiste esses desenhos, você gosta, você não merece achar uma mulher diferente, que seja conservadora, que te respeite e que te dê um relacionamento bom. Porque você é um soy boy só não consegue admitir isso. Por exemplo, e pra mim. Eu me considero um cara que superei to totalmente a soyboisice, sabe? Pra mim é incabível imaginar assim eu pagar pra jogar The Lesbo of Us. Ah, mas tem gráfico, tem gameplay. Foda-se! A, a minha masculinidade, é, 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 ela, ela, entra, ela me incapacita de ver essa porcaria. De botar isso no meu videogame e rodar aqui. <risos> é impossível. Você consegue, amor? Você consegue imaginar você chegar aqui e tá jogando The Last of Us dois assim? Olha, o, o Travecão <risos> matou o Joel, que triste. Você consegue imaginar isso?
1: Não. Deixa, deixa, deixa contar uma coisa. Esses dias, uh, nós estava deitado eu e o Joker juntos, né? Aí. Ah, eu
0: sei que contar.
1: <risos> aí, a gente tava conversando, normal. Aí de repente o Joker ficou quietinho, né? Daí ele começou a dormir. Assim, do, assim, foi muito rápido, assim, ele começou a fazer uma expressão, assim, de, de ódio, assim, na cara, assim, dormindo, assim, uma expressão, assim, muito, de muito ódio, assim, e começou a se mexer, porque ele tem bastante pesadelo, aí começou a se mexer e mexer as pernas e aquela cara de ódio deu, Eu pensei, não, vou acordar, ele deve estar tendo um pesadelo, aí acordei. Ele disse que tava. Olha, eu, a pessoa não descansa nem nos sonhos. Que tava num. tava sonhando que tava numa. numa passeata antifa, né? Uma manifestação antifa. É, uma manifestação antifa e que tava batendo num moço humano, isso?
0: Não, era assim, eu sonhei que eu tava numa manifestação antifa. E do nada chegaram os muçulmanos apoiando, assim, sabe? Assim, tipo, que nem na Europa, assim. Eu já vi uns vídeos, assim, que eles... A manifestação antifa na Europa se mistura com os mu muçulmanos. E eles chegam quebrando tudo, sabe? E aí eu enchi de coice. Por isso que eu tava, assim, com a perna, assim, ó. Chutando, assim, ó. E tá
1: com uma cara de bravo. É.
0: E eu, assim, tipo, como se fosse a invasão do a Brasil, entendeu? A pessoa
1: não descansa nem quando dorme, viu?
0: É, tipo, então, assim, nem dormindo, eu... Eu baixo a guarda, imagine se eu acordado vou ali ligar um joguinho da Sony, lacrador de Soy Boy. Hoje, por exemplo, eles anunciaram o Homem-Aranha 2, entre aspas, né? A continuação do, do Spider-Man de, de Playstation 4. E vai ser com o Miles Morales. Ah, mas só porque tem um protagonista negro. Não, cara, eu, 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 eu li as HQs do Miles Morales, quando, eu, porque eu li todas as HQs do Ultimate Spider-Man. Até depois que ele morreu, pro sexteto sinistro. Spoiler. <risos> e aí... O Miles Morales substituiu ele eu gostava. O problema é que... Quais são as chances dele de fazer um jogo? A Sony fazer um jogo? Homem aranha com o protagonista negro. E não botar ali esquerdismo, lacração, racismo contra os brancos. De não encher ali de Black Lives Matter. De não, não demonizar os policiais. E não usar George Floyd. E essa hipocrisia toda desses movimentos racistas aí. E muitas vezes até eugenista que falam assim que o negro não pode miscigenar com o branco. Gente... Quais são as chances? Sabe? Então, se você é um cara que... Ah, mas eu sou de direita. Ah, mas eu, eu, eu... Nenhuma mulher presta. Cara, e se você tem uma mentalidade de soy boy? Por mais que você seja de direita, concorde com o capitalismo, às vezes se irrita com a lacração aqui e ali, mas se você passa pano um pouquinho pra lacração, se você nutre dentro de você sentimentos lacradores, vê, escuta música lacradora, vê filme lacrador, joga joguinho lacrador, você só vai atrair pra você mulher lacradora. Que pra ferrar com a tua vida, só mulher que não presta Se você quer atrair mulheres que prestam Haja como um homem pô. Sabe, tipo Assim ó Corte laços com esse mundo moderno Eu aqui, o que eu faço Eu, eu produzo conteúdo pra minha página Eu não fico perdendo tempo Assistindo coisa Os filmes ruins que eu assisto da Marvel É só pra fazer crítica pra página Só pra descer a lenha que nem foi com o Ultimato, por exemplo. Pra poder
1: fazer uh, o podcast
0: depois. É, pra crítica, fazer o podcast. É Mas assim, oh. eu tô, o que eu tô dizendo é o seguinte. Eu produzo meu próprio conteúdo na página de zoeira, de crítica. Faço o podcast aqui com a Estelar, com o Noturno, com o Guga... Não é? Escreva o meu livro do Guerras Etéreas, lá que é um livro de fantasia, de guerreiros, de Jornada do Herói. Escreva As Aventuras do Caveiro, meu super-herói, que eu vou lançar ainda esse ano no formato de conto, tá? Conto. Não é livro, né? É, vai ser uma história curta. Mas não vai ser quadrinho, porque quadrinho custa muita grana pra contratar. para contratar o um desenhista. É muito caro você pagar um desenhista pra fazer o quadrinho. E eu não sou um cara famoso que tenho um, um certo. Estrutura que nem o Luciano Cunha, ou como o Felipe Folgose, que era ator e tal. Então, o cara, digamos assim, ele se eu fosse fazer um projeto no catarse, ia ter bem menos dinheiro, né? Então eu só consigo fazer uma história, tipo um livro, mas vai valer a pena. Eu quero ensinar o prazer da leitura para as pessoas. E o super-herói Caveira, ele não é um clichê assim, tipo, não é mais um, sei lá, tipo, o um cara trevoso, vigilante. Ele é um herói de boas. Ele escolheu a caveira porque para ele a caveira é símbolo da morte, mas também da vida, também do, do, do da renovação do, do fluxo da vida e porque ele é um cara paranormal, ele tem poderes assim, digamos psíquicos e paranormais. Eu gosto da palavra paranormal, sabe? Eu acho ela criativa. As pessoas usam mutante, usam meta humano, usa sabe, ciborgue, biônico e eu gosto de, de poder paranormal, tipo Eleven do o paranormal, ele tá entre o místico e o científico, né? Ele tá, assim, numa linha... Ele é um pouco uma coisa mística, ao mesmo tempo científico, um pouco meio um ser místico, um pouco meio um mutante. Eu gosto da palavra paranormal. Mas, enfim, eu produzo meu próprio conteúdo, tá? E apoio criadores de conteúdo independente, eu apoiei as HQs do Luciano Cunha, apoiei a HQ da Destro, apoiei a HQ do Felipe Folgose, então sabe, se desliguem desse mundo, quanto antes vocês se desligar desse negócio de Sony, vocês vão ver que a vida de vocês, por mais que parece que você está perdendo a diversão, não, você só vai estar tá evitando de se frustrar, e você vai se sentir vivendo uma vida com um propósito, que a vida ela pode ser sofrida, e ela pode ser difícil, e sempre é, tanto na esquerda quanto na direita, mas só na direita, só quem segue o que é certo, a moralidade cristã, sente que nesse sofrimento, nessa dificuldade toda, nesses obstáculos todos tem um propósito. E quando você tem um propósito, você, tudo bem você sofrer, tudo bem enfrentar as dificuldades, porque faz parte, você sente que aquilo vale a pena. E o relacionamento é assim. Você quando você muda de verdade, você deixa de ser um jovem com a mentalidade revolucionária, progressista, esquerdista, moderninha. Você se torna um cara verdadeiramente conservador. A, a, a tua vida atrai coisas boas.
1: E nada é fácil, né? Tudo tem um, uma dificuldade, tem um caminho uh, uh, difícil de se seguir, né? Uh, às vezes vai ser difícil para você encontrar uma pessoa uh, ideal, uma pessoa que, va que vale a pena. Mas... Mas não dá pra desistir, né? Tem que seguir o seu Seu caminho
0: É, isso de seguir o seu caminho É uma coisa que os militares falam muito Mas eu considero assim, ó Você tem que ter a habilidade de saber ficar sozinho Mas ficar sozinho Não pode ser o objetivo final da tua vida Um dia tu vai ficar velho E aí o que vai acontecer contigo? a gente eu vi isso com porque quem fala isso nunca teve às vezes avô ou o que que no meu caso a minha tia avó que eu que eu ficava muito próximo dela na velhice às vezes você fica tão velho que tu precisa de alguém que cuide de você e não adianta pagar tem que ser uma pessoa da família uma pessoa que se importa que te ama que vai por exemplo se precisar limpar tua bunda se você tiver problemas assim de para se locomover para ir no banheiro gente isso você ganha, só você só consegue isso construindo uma família. Tendo filhas, tendo netos, tá? Não desistam disso. Mas assim, também não sejam ingênuos. E a gente tá tentando ensinar aqui um meio termo, um equilíbrio, não é, Estelar? Uhum. Por exemplo, é, só que eu acredito mesmo que quando um cara ele muda de verdade e ele se torna um homem de verdade, um homem conservador, que é a definição de homem de verdade... Sabe, por mais que a aparência dele seja simples como eu mesmo, eu tenho a aparência de, de um moleque, eu, eu, nos meus textos parece que eu sou trimalvadão aí eu gravo a live e, infelizmente eu sou simpático né, mas a, a, o meu coração é de um homem de verdade, eu tenho certeza que Deus me fez assim né? através de Jesus Cristo eu me tornei um homem de verdade e a minha vida funcionou bacana sabe, eu reencontrei Estelar, tudo deu certo e a gente está feliz e Ano que vem, quando for chamado para o concurso da, da polícia militar, é, e se eu conseguir acabar minha faculdade e conseguir passar no concurso da polícia civil, que é o meu objetivo, eu vou casar com esse lar e vou ver uma vida feliz, eu tenho certeza disso. Porque eu estou próximo de Deus. E quem segue o que é certo, desvia do que é errado. Sabe, isso é uma frase que sim, parece <risos> um bordão, um clichê, mas é verdade. Quem segue o caminho certo, desvia do que é errado. Porque se tu tá seguindo o caminho certo, você não vai passar, não vai cruzar com nada errado no teu caminho, entendeu? Então, assim, procure uma parceira, tá? Mas tenham paciência, não se afobem. Procurem, digamos assim, seria estejam alertas para quando surgir você se aproximar e conquistar e essa mulher e tal, que vale a pena. Da mesma forma, as mulheres que estiverem ouvindo, sabe, não se afobem, não saiam procurando... Saibam ficar sozinhos, mas sem transformar a solidão no objetivo final da vida de vocês. Essa é a minha mensagem para vocês, esse dia dos namorados. Vou deixar a Estelar agora mandar uma mensagem final para vocês, tá? E aí a gente vai encerrar uhum. esse episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou muita coisa da nossa vida, a gente abriu o nosso coração para vocês aqui. Aí, Estelar, quer deixar uma mensagem final? Uhum.
1: Então, pessoal, é isso, isso aí. Uh, saibam. Uh, Mediar as coisas, não, não fiquem loucos pra encontrar alguém, mas também não pensem só em ficar sozinhos. É, eu sei que é difícil, às vezes pode parecer assim, às as vezes tá impossível, mas hum, não é, não é impossível. Vocês, vocês vão ver que seguindo o caminho certo vai dar tudo certo.
0: Tem que ter fé, acreditar em Deus. Ter
1: fé. E, e não dá pra desistir também, né? Uh, tem que continuar acreditando e tendo fé
0: é porque fala assim ah, tem que continuar lutando mas um, o combustível para lutar é a fé fala ah joker mas eu quero viver tudo isso aí mas eu sou ateu Ah, então não sei cara difícil sim, <risos> se sendo... sim, quem se interessa
1: por ateu é só a feminista
0: <risos> é e sei lá tipo uma, uma mulher conservadora que for cristã e difícil, ela vai não vai querer difícil sabe porque ser ateu é errado que nem eu falei você foi uma conservadia. É, sabe, tipo, às vezes um cara teu pode ser conservador, porque ele pode ter... Cetic... O conservadorismo, ele antes de defender qualquer tradição, ele é uma postura, né? De ceticismo político, e do cara ser cético e tal. E ser anti-revolucionário e ser mais um cara mais reformador do que revolucionário e tal. Beleza, dá pra ser conservador, agora... É difícil para nós aqui não falar que existe um caminho, que existe a verdade, que é Jesus Cristo. Que cristão eu seria se eu não acreditasse no próprio Cristo quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a luz e ninguém vai ao Pai senão por mim. É, ir a Deus é, é ter um propósito, é ir em direção à felicidade, é em direção a, um, a, a você ter uma vida com realização, com um propósito. E é por isso que eu tenho essa força. Quantas vezes a página já caiu? Se fosse um, um jovem moderninho, ateuzinho, tinha desistido. Mas não. Eu sempre crio a página de novo. Eu nunca perco. No outro dia a gente já tá fazendo meme, já tá. Não, não você tem. Você
1: tem a força do, dos teus amigos, tem a força, a minha força. Claro, assim.
0: mas assim, mas principalmente a força que Deus dá. Sim. Sabe? Você e sente você isso. Você
1: consegue a Deus, porque você tem uma fé porque, e isso te traz bons frutos.
0: Mas assim, eu compreendo que muitos de vocês são ateus e tal, mas gente, é complicado. Provavelmente se você é ateu, a tua vida vai ser mais difícil. Você vai viver de forma mais triste. Só você ver que as pessoas que são ateus, dificilmente eles conseguem ter uma vida feliz, plena, com realização. Existem até estudos em que os próprios ateus respondem que são mais infelizes, enquanto que os cristãos que acreditam em Deus, respondem que são mais felizes, até que mostram que esquerdistas são mais infelizes que conservadores. Então você pode pensar que é só por uma questão de que o cristão mente pra si mesmo e se conforta, mas não, fazer o que é certo é difícil, não é um conforto tão grande assim. Sabe, você, vive, você, é, tipo, você tem suas dificuldades aí, não é assim só um mar de rosas, a única diferença é que você sente que tudo tem um propósito, e, e tem mesmo. Sabe, eu poderia argumentar mais sobre isso, mas aí ia devagar além da, do assunto do nosso vídeo, né, meu bem? Uhum,
1: isso aí, mas muito bonitas suas palavras. É tipo, muito reconfortante,
0: né? É, viver com propósito é uma coisa reconfortante. Uhum e Enfim, eu quero agradecer a Estelar Por ter participado desse podcast comigo Chim.
1: Eu sei que você
0: é tímida Que você tem vergonha de falar e Ainda mais a gente falou de temas <risos> íntimos aqui Então eu sou grato que você participe todos esses projetos comigo Que se acredite nesses meus sonhos malucos E desejo no fundo do coração Que cada uma das pessoas que acompanham a gente Que elas consigam isso também Que elas conquistem alguém que apoie elas Assim, da forma como você me apoia Da forma como eu te apoio Então... Uh, muito obrigado, meu amor. Te amo. Do fundo do meu coração, tá?
1: Eu te amo, do fundo do meu coração.
0: E, e vocês, pessoal, uh, fiquem aqui colados na página. Outros conteúdos vão vir, tá? Por favor, divulguem o nosso podcast. Escutem no, no Spotify. Escutem os outros episódios, tá? Compartilhem com os amigos. Digam o que vocês acharam desse episódio diferente aqui. Porque eu, tenho, eu planejo fazer isso com os outros administradores, tipo chamar o ADM Guga, o ADM Noturno, para falar assim, abrir o coração e contar nossas experiências assim, ah, o que que passou em relacionamento. Essas histórias que eu contei para vocês de forma resumida aqui, eu posso detalhar mais, tipo como eu me ferrei na mão de certos tipos de guria, dar dicas assim de, de evitar certos problemas com base nas nossas experiências, compartilhar experiências com vocês. Nem sempre assim, se é só um tema político, cultural, crítico, né, uma crítica social foda fala
1: sobre a vida, tem uma conversa assim como se fossem é, os amigos conversando
0: né? é, tem uma conversa assim mais de boas, falem o que vocês acharam desse formato, se gostaram, tá uh, divulguem para os amigos, acessem nosso podcast no Spotify, ele também tem no Castbox e tem e, e um like lá lá tem a opção de dar o joinha um coraçãozinho, deem esse like isso é importante para aumentar a relevância do nosso podcast dentro da plataforma do Spotify porque a gente tem que sair de ficar só no Facebook a gente está tentando fazer isso, né? com o podcast e tal, e nós vamos investir quando a gente tiver um dinheirinho sobrando investir no canal no Youtube também forte abraço, fiquem com Deus Obrigada pela atenção.
1: Deixa eu uma, uma coisa. Sim. Uh, como o, o dia que vocês vão estar escutando, isso provavelmente vai ser dia dos, dos namorados, feliz dia dos namorados, né? É,
0: é, por mais, que, por você mais esteja, que você
1: seja solteiro, uh,
0: sei lá. É né? ou esteja é, feliz dia dos namorados no sentido de dizer assim, feliz dia do amor, do romance, de que mesmo que você esteja sozinho, que a esperança não morra dentro de você. Porque eu acho que todas as pessoas têm condição de ser felizes, tá? Elas só têm que... As pessoas só têm que parar de ser idiotas. Tá? Não é tão difícil assim. Se eu conseguir parar de ser um idiota e conseguir viver uma vida feliz, e olha que eu era muito idiota, é possível que nossos curtidores, eu olho pra eles, eles são mil vezes mais espertos e mais centrados na vida. Até uns bem novinhos que é, bem vocês têm. Jovens,
1: uns vezes bem é jovens. os bem jovens. três, anos. Cara, eu, eu era
0: muito mais idiota que eles. Sério, eu acho que eu era... Idiota pra caralho. Se eu conseguir, não tem por que pessoas que têm uma capacidade muito maior que a minha não conseguir também. É só uma questão de iniciativa, de acreditar, de não desistir. Enfim, pessoal. Eu vou encerrar agora o podcast. Vamos lá fazer uma jantinha, comer uma comidinha, né, meu bem? Vamos. E <risos> até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Um grande abraço, beijo e tudo de bom.